0: Jen málo událostí v našich dějinách, za kterými by navíc stálo zcela záměrné a svobodné rozhodnutí jediného obyčejného člověka, tak bezprostředně a hluboce zasáhlo celou společnost jako sebeupálení Jana Palacha. Jaký byl jeho dopad tenkrát v lednu 1969 a jaký vzkaz svým aktem sebeobětování Palach zanechal dnešní mladé generaci? To se pokusíme zjistit v následujícím pořadu, u kterého vás vítá Naděra Vláková.
1: Téma plus.
2: Dokázali byste se obětovat tak, jako se obětoval Jan Palach? Byl by vám národ a vlast milejší než váš vlastní život, který teprve začal? Opustili byste rodinu, vaše milované, vyhlídku na budoucnost a všechno, co jste doposud měli rádi? Většina lidí, které znám, by to nikdy neudělala. Ani
0: já ne. Tak se zamýšlí Jana Mrhalová, studentka třetího ročníku gymnázia v Českém Krumlově. Dostala ve škole za úkol napsat Janu Palachovi, nebo jeho matce. Napsala nám všem, svým současníkům. Jak vás
2: to napadne? Jak vás napadne, že vaše smrt něčemu pomůže? Co kdyby byla zbytečná? Proč si vyberete trpět za něco, o čem ani nevíte, jestli to bude skutečné? Je to šílenství nebo hrdinství? Možná trochu obojího.
0: Jana až donedávna netušila, že by mohla mít s Janem Palachem něco společného, kromě snad křestního jména, ale má. Pro mě je myšlenka tohoto skutku nemyslitelná, nepředstavitelná.
2: Existuje pouze jedna jediná situace, kdy si dokážu představit, že se obětuji. A to pouze pro někoho, koho miluji celým svým srdcem a mnohonásobně víc než sebe sama. Jak moc tedy musel Jan Palach milovat svou vlast, aby se rozhodl přijít o všechno?
0: Inspirací k sepsání tohoto zamyšlení byl pro Janu dopis – Studentům Českokrumlovského gymnázia ho v únoru 1969 poslala Libuše Palachová jako poděkování za kondolenci, kterou ob nich obdržela po smrti svého syna. Její dopis doputoval k adresátům až teď, po více jak půlstoletí. Moji drazí,
3: děkuji vám za slova soucitu, která jste mě projevili ve svém dopise. Děkuji za vaše pochopení. Můj syn Jan byl mi velkou oporou, Měl mě velmi rád, ale vlast miloval nade vše. Obětoval se proto, aby se naše národy vzchopili a dále bojovali za svou svobodu. Kéž jeho oběť nebyla marná. Bude mi velkou ctí, pojmenujete-li studentský domov v českém krumlově jménem mého syna Jana Palacha. Věřím, že budete bojovat za věc, pro kterou můj syn obětoval svůj život. Za pravdu, a svobodu. Libuše Palachová, matka Jana Palacha, Praha, 10. února 1969.
0: Dopis od Libuše Palachové vlastně není až tak výjimečný. Po smrti svého syna obdržela tisíce kondolencí a odpovídala na ně. Přesto výjimečný je. Právě v tom, jak dlouho mu trvalo, než se dostal ke svým adresátům. A co na něj říkají oni?
4: Bylo to teda jako překvapení. Nečekala jsem to, že by jsme byli takhle propojení. Já jsem byla určitě jako pyšná
5: naše gymnázium. Že vlastně se takhle zapojilo, že podpořil ten čin, že vlastně se postavilo za jeho názory.
6: Toto se neděje na každém gymnáziu. Koryš je tady, tady, v tom malinkém městečku na samém Čech. Bylo to pro nás i překvapením.
7: Přišlo mi to neuvěřitelné, že vlastně někdo tak jako významnej chtěl pojmenovat náš inter jménem jejího syna.
5: Kdo byl tak významný pro českou historii vlastně, kde udělal něco, co změnilo pohledy lidí na tu tamnější situaci vlastně je jako neuvěřitelný, no, že ten dopis byl napsán přímo našemu gymnáziu, tak já jsem se cítila třeba hrdě, že chodím na toto gymnázium.
8: No. Bral jsem to jako čest škole, že chodíme na Gimpl, který je v tomhle důležitý, že my jsme se taky dokázali postavit jako ten Gimpl nějakému tomu tlaku společnosti a tlaku komunistického režimu.
7: Byla, se mě to zaskočilo a jako kdyby byl gymnázium pojmenovaný vlastně, tak bych
9: byla určitě jako hodně ráda 6, chodit na gymnázium hmm. Jana Palacha.
0: Určitě. Jak je možné, že dopis Libuše Palachové přišel studentům Českokrumlovského gymnázia až nyní? To bylo tak.
1: No já jsem se známil s Vladimírem Kajfrem na brigádě pro archiv Vět, knihovně, a my jsme se skamarádili a v jednu chvíli někdy jsem byl u něj doma na nějaký večeři nemenuji takového. a on mi ukázal prostě najednou ten dopis.
0: Václav Lipka, se kterým jsem se sešla v Pražské kavárně, je technik Českého rozhlasu a Vladimír Kajfr, o kterém je řeč, učil na gymnáziu v Českém Krumlově v době, kdy se Jan Palach upálil.
1: On byl dost nonkonformní profesor, hodně třeba pařil s těma studentama, ale oni ho měli hrozně jako rádi, protože měl obrovský rozlet a tak dále a fakt se s ním bavil úplně o všem. A v tom 68. prostě byl proti okupaci a asi v říjnu nebo v listopadu ve 68. nebo v začátku ta 69. tak si zlámal nohy. Že nějak blbě spadl z nějakého mostu nebo co. A asi napsal tu kondolenci té mamince to Jana Palacha. A následně teda 12. února 69. přišla ta odpověď od té maminky Jana Palacha.
0: Já jsem měla pocit, že to nepsal jako za sebe, ale že to psal i za ty studenty.
1: My to nevíme, protože o tom nikdo neví. Hlavně já si myslím, že on to sice psal jako jménem jako studentů a profesorského sboru, ale myslím si, že to byla hodně jako solo akce jeho. Že to nebylo úplně, že by to byla jako skupina. Myslím, že to psal jako on za sebe, jako nějaký morální ohlediska, že to byla jako povinnost prostě. i za ty studenty. Je možné, že to pár dních jako vědělo, ale neumíme je dohledat.
0: A potom on vlastně z té školy musel odejít,
1: Ona jo? ho smetla na normalizace. A já mám ještě teda opravdu jako posudek z té doby, kdy je to přesně popsaný, z kterých důvodů oni ho vyrazili. A tam je to dost jasně jako vysvětlený, že prostě on, on není dobrý pro socialistickou mládež a tak dále. Takže se potom přesunul do knihovny Akademie věd.
0: Takže on se přestěhoval vlastně z Krumlova do Prahy? Jo. A v Praze jste se s ním se zmámil ano, ano, A dopis při jaké příležitosti vám ho ukázal?
1: Při nějakým večírku u něj doma. No
0: ale tehdy vám ho nedal ten dopis? Jak se k vám dostal?
1: No, Vladimír umřel asi před 10 lety, a já mám kompletně jeho dědictví, před jeho a tak dále, a včetně i tohle z toho dopisu, o kterém jsem teda věděl. A my, když ještě byl živý, tak jsme jako přemýšleli nad tím, že by se ten dopis na ten Gimpl měl vrátit. On je adresovaný gymnáziu v, v Českém Krumlově, ale nikdo na tom gimplu o tom dopisu nevěděl, takže on prostě, když se dozvěděl, že ten dopis ta odpověď přišla, tak on normálně stopil, Protože samozřejmě něbo zničili, ten dopis.
0: Nehrál roli třeba strach, jeho samotná obava, co by z toho vzniklo?
1: To se nemyslím úplně. Já si spíš popravdu myslím, že on věděl to, že by prostě ta věc zmizela, tak prostě se to nechal.
0: Jak to tenkrát v 69. roce s kondolencí pro paní Palachovou bylo, to netuší ani na Českokrumlovském gymnáziu.
10: My bohužel zatím také nevíme,
0: hovoří učitel dějepisu Jaroslav Král.
10: Vyspovídali jsme některé studenty, vyspovídali jsme některé kolegy, kteří v té době na Českokromovské gymnázium chodili. a Zatím se nám nepodařilo od někoho získat nějakou relevantní informaci, že by skutečně byli třeba spoluautory toho dopisu. Ale pátráme dál. V Českokromovském zpravodaji by měl být článek právě o Palachovi dopisu s výzvou, zdali někdo pamatuje na jeho vznik, tak jak se přihlásí, tak uvidíme, jestli se nám podaří dopátrat nějaké pamětníky, kteří by nám mohli více přiblížit, za jakých okolností dopis vznikal.
0: Co přesně Vladimír Kajfer tehdy Libuši Palachové napsal, to nevíme také. Důležité ale je, že odpověď paní Palachové českokromlovským studentům nakonec přišla. A že měla 50 let spoždění? O to je její poselství pro současnou generaci možná výmluvnější. Na místním gymnáziu už se teď rozhodně nestratí. Naopak má zde své čestné místo.
10: My jsme jenom čekali, kdy ten dopis bude moci dorazit zpátky na Českokrumovské gymnázium. Ale bohužel, díky covidové epidemii, to trvalo déle, než jsme si mysleli. A pak jsme připravovali nějaký dramaturgický program dne, kdy bychom ten dopis chtěli slavnostně odhalit a umístit ho na čestné místo na Českoklumovském gymnáziu. A v rámci toho nás napadl nápad, že by bylo fajn, kdyby studenti odpovídali paní Palachové na dopis, který ona adresovala právě českoklumovským studentům, i když před 50 lety.
0: A nápad putoval dál k učitelkám češtiny a slohu. Jednou z nich byla Ilona Nová. Takže jsem s tím hned přišla
11: do té třídy, loni to byli třeťáci a navrhla jsem jim to. Zároveň oni o Palochovi už věděli potom ty informace právě od pana Krála, že jo, od dějepisářů. Takže celkem bych řekla, že i to vítali. Mohli si vybrat buď to, tedy napsat dopis jeho mamince, nebo jemu jako imaginárně, jako by kolegovi studentovi, anebo na to napsat zamišlení jako na tu celou věc, zároveň viděli i film, takže myslím, že dost načerpali, aby se k tomu někdo mohli postavit sami za sebe.
4: Milá paní Palachová, nejprve bych ráda vyjádřila soucit, který pro vás chovám. Je mi velice líto vaší ztráty a to, co se stalo vašemu synovi. Nedokážu si představit bolest, kterou jste musela prožít. My, mladí jedinci, si tohle ještě nedokážeme zcela představit. Naše starosti se točí kolem školy, Zajímají nás dobré známky a sociální sítě. Nikdo z nás doopravdy neví, jaké je to ztratit svého potomka. Proto vás obdivuji. Zvládla jste překonat tolik špatných věcí a událostí ve vašem životě. Jste velmi silná žena. Váš syn byl opravdu statečný. To, co udělal, bylo pro dobrou věc. Život se mu rozpadal před očima. Nátlak, který byl okolo, byl pro něj příliš velký a bolestivý. Čin, který udělal, byl nejstatečnější, jaký jsem kdy viděla. Udělal to pro dobro lidstva. Jeho oběť nebyla marná. Není a ani nikdy nebude. Proto si vážíme toho, že jste souhlasila s pojmenováním našeho internátu podle vašeho syna Jana Palacha. Je nám velikou ctí pojmenovat internát tímto jménem. Na závěr bych ráda ještě jednou vyjádřila upřímnou soustrast a jedno velké děkujeme. S pozdravem Miroslava
0: Šoberová. Miroslava byla v červnu 2022, kdy odpovídala na dopis paní Palachové ve třetím ročníku gymnázia. Je tak jen o málo mladší než Palach v době, kdy se rozhodl zburcovat společnost svojí obětí.
7: Já jsem při z začátku nevěděla, jak začít a nevěděla jsem, komu nejdřív psát, ale rozhodla jsem se teda napsat mamince, protože vlastně přišla o svého potomka a chtěla jsem jí říct přínou soustrast a že si toho jako... Bážíme, jestli to tak můžu říct, a že to určitě nebylo zbabělý, co udělal syn, a že, že to bylo jako pro dobro, no. Já
5: jsem tady také psala té mamince z toho důvodu, že jsem se dokázala tak nějak vcítit, i když to nejde tak říct cítit se do této situace, ale... Rozhodně bych jí jako chtěla vzkázat to, jak nás to mrzí, že přišla o syna, který byl takto smyšlející a že byl vlastně inteligentní člověk. Mladý muž měl toho hodně před sebou a vlastně ta bolest pro ní musela být strašná.
8: Já jsem přistoupil spíš k celkovému tomu činu, že ten čin jako takový jsem chtěl popsat a chtěl jsem jako na něj zareagovat svými slovy a svým vlastním jako názorem.
6: No poděkovat tomu Palachovi za to, co udělal pro ten stát a tak se dokázal vlastně jako jediný ve své době víceméně postavit proti tomu režimu, postavit proti té okupaci, tomu, co se stalo.
4: Ten soucit tam, myslím si, že mi to dalo víc té inspirace, napsat něco jí jako matce, než jemu, protože upřímně jeho čin by jsem asi sama nedokázala.
9: Já jsem zase chtěla psát jako přímo jemu, přímo Palachovi, protože já bych se s ním strašně jako chtěla potkat a zeptat se ho, jak se cítila, a jestli o tom přemýšlel už dlouho a a jsem taky myslel na paní Palachovou, že tady po sobě nechá tu rodinu a být taková jeho spovědnice, zeptat se ho, jak se cítil a, a tak. Milý Jane, chtěla bych ti smeknout poklonu a
12: obdiv, protože tvůj čin je pro mě nepochopitelný. Je mi z toho úzko, když si představím, jak ses musel cítit před tím činem, jak ses v srpnu 1968 musel cítit bezmocný. A vlastně bych to asi chtěla poznat, být taková tvoje spovědnice. Vzít na sebe alespoň část tvých tíživých myšlenek a pocitů, které jistě byly obrovské. Vědět, jestli si na tento čin myslel už dříve, před srpnem 1968. Vědět, jestli si myslel na lidi, které tady po sobě necháš, kteří se budou cítit možná stejně bezmocně, jako se cítil ty. Nevím, jestli si měl někoho, komu se svěřil, nebo alespoň mohl svěřit. Ale dokážu si představit, že o takových činech je těžké mluvit. Vlastně ani nevím, co bych v takové situaci udělala. Jestli bych tě podpořila nebo ti to vymlouvala. Je to sice hrdinský čin, ale na druhou stranu je to obrovská oběť. Každopádně si pro mě hrdina. Obětovat tak moc, proto aby se ostatní zvedli a začali bojovat za svobodu. Je mi to, že váš čin a čin ostatních pochodní neměl velké odezvy. Kvůli utužení režimu, cenzůře a dalším důvodům. S pozdravem, vaše Majda.
0: Jak velkou měl čin Jana Palacha odezvu? A jak ho dnešní studenti vnímají, když o něm mají hovořit přímo mimo bílý list papíru? Také na to při našem setkání v Kromlově přišla řeč.
8: Svůj oběť dokáže žít až dodnes, takže to je neuvěřitelná čest, jak pro naši republiku, tak i pro něj, že dokázal vytvořit takovou oběť, která má takovouhle sílu.
7: Rozhodně bych řekla, že to bylo statečné, že vlastně to nebylo jen tak, jako, že to udělal jen tak, že to určitě udělal za dobrým jako důvodem, ten protest. Já mám z toho
5: takové úplně rozporuplné pocity. Nepřišlo mi to rozhodně zbabělý, přišlo mi to statečné, jak řekla tady Mirča ale řekla bych, že to možná bylo zbytečný z toho ohledu, že vlastně jsme přišli o jeden mladý lidský život. No. Že sice samozřejmě dokázala tím něco, že lidi si řekli, aha, tak to je opravdu problém, když jako tady, tady ten pách vlastně se upál kvůli tomu, že je tady ta okupace, ale vlastně to nic neudělal, když to tak řekneme. No.
9: Podle mě to byl hrdinský čin. A je to jako velká oběť. Pro tak málo by se dalo říct obětovat takhle svůj život, když se vlastně ještě potom další 20 let nic nedělo. Takže pro mě je to tak velká oběť.
5: Pro to taky hrdinský čin, že se vlastně rozhodl obětovat svůj život za tu republiku. A tady ten
9: režim se ostatní zvedli a šli bojovat za to, co on udělal, tak to mi přijde hrdinský.
4: Já si myslím, že to teda samozřejmě chtělo dost odvahy, ale nevím, jestli tam nebyl nějaký jiný způsob, kterým bys to mohlo jako udělat, než to se obětování. Že možná tam mohl být nějaký jiný způsob, jak to provést.
5: No jest si taky myslím, že by se tím jako dalo víc popřemýšlet, než se jako obětovat a tím vlastně zabít úplně tu možnost něco dokázat jako víc. Že jako fakt změnit ten systém nějakými jinými způsoby, přesvědčit víc lidí, než vlastně sám se obětovat a jenom ten systém znejistit.
13: Dne 16. ledna 1969 se Jan Palach na protest proti okupaci Československa vojáky Varšavské smlouvy upálil. O tři dny později umírá na své zranění. Ale již Gilgamesh věděl, že nesmrtelnost je v činech a Palach svým činem žije dnes dál. Zasadil demokracii a naším úkolem je starat se o ní a zalévat ji, neboť se může stát, že okolo ní vyroste plevel a ten ji udusí
0: píše ve své úvaze další ze studentů gymnázia, letošní maturant Prokop Majkus.
13: Na místě Palacha bych byl zoufalý, cítil bych se zbytečný a zklamaný. Dle mého má život nejvyšší hodnotu a zahazovat ho dává na bezmocnost, ve které se člověk nachází. A proto Palacha obdivuji, nevzal jen svou bezmoc, svou chuť změnit špatné. zali od nás všech a my bychom mu ji měli den co den splácet ve formě úcty ke svobodnému světu a demokracii.
0: To je pohled dnešních studentů na hrdiný a současně pro mnohé rozporuplný akt sebeupálení Jana Palacha. Jak ho vnímat dnes s odstupem více jak 50 let? Co Palach zamýšlel a čeho docílil? To jsem se vypravila zjistit na místo, které bylo a zůstává tichým světkem jeho rozhodování. Dovšetat, kde žil a kde je dnes památník Jana Palacha. Průvodcem mi byl Petr Blažek, historik, který se Palachově léta věnuje.
14: Nacházíme se na místě, kde byl rodinný dům Palachových. Jan Palach zde vyrůstal, byl to dům odkud také vyšel 16. ledna 1969 na nádraží, odkud odjel do Prahy, kde se zapálil na protest proti, bych řekl, narůstající apaty Československé společnosti po sovětské okupaci, tak aby ji vyburcoval a vrátil druhou šanci, jak on sám říkal, to znamená, Po té první, kterou sám zažil, to znamená velký odpor proti sovětské okupaci v těch prvních dnech, tak aby se vrátila tady ta situace a znovu bylo možné odmítnout, bych řekl, ten stav jako nepřijatelný, který postupně sílil v těch následujících měsících po srpnu 1968.
0: V čem byla ta Palachová oběť specifická? Jak je možné, že v té společnosti v té době tak silně zarezonovala a v podstatě ve všech jejich vrstvách?
14: Sebeupální Anna Palacha podle mého názoru tak silně rezonovalo nejenom doma, ale i v zahraničí kvůli tomu, že ten čin i Jan Palach sám symbolizoval situaci Československa necelých pět měsíců po srpnové okupaci. Malé země, která byla přepadena sovětskou armádou a jejími spojenci, Země, která se bránila pouze vlastně pasivně, jenom řekněme takovými pacifistickými způsoby, země, která zároveň už byla 20 let součástí velkého sovětského bloku se všemi zločiny a důsledky, které to mělo pro její obyvatele. Myslím si, že k tomu velmi výrazně přispěl to, že Jan Palach, byl student, 20letý mladý člověk, který měl krásnou tvář, který napsal ty dopisy navíc ještě takovým způsobem, že rezonovaly a byly srozumitelné téměř všem, protože on tam vlastně znesl pouze dva požadavky, které byly přímo spojené s praským jarem a souvisely se svobodou slova, ať už jako se svobodou, která je skutečně svobodou projevu, to znamená zrušení cenzury, anebo je spojená se s a to bylo odmítnutí toho okupačního časopisu zprávy, který sovětská vojska distribuovala s pomocí domácích kolaborantů bez souhlasu československé vlády. Zároveň velmi silně si myslím rezonovalo také to, že on se tam označil za součást nějakého většího celku, mluvil tam o skupině, která je připravená se postupně upalovat, Mluvil o tom, že si vylosoval jedničku, že dostal tu čase se zapálit jako první. A ten příběh, který nekončil tím sebeupálením jeho nebo jeho smrtí, o tři dny později, ale pokračoval dál, protože lidé nevěděli, jestli ta skupina existuje, jestli skutečně se naplní ta hrozba. Potom navíc ty případy těch následovníků byly velmi četné i díky tomuhle a byly četné nejenom v československém prostředí, kde jenom do konce února to bylo zhruba asi 29 lidí, což bylo docela dost. Těch lidí přibývalo i v následujících měsících, takže tohle všechno dohromady z toho sebeupálení Jana Palacha udělalo skutečně jako mimořádnou událost. Následovala celá řada veřejných akcí, které ukázaly, že veřejnost vnímá ten čin jako skutečně projev oběti a protestu proti tehdejší situaci. Jeho pořbu se zúčastnilo opravdu velké množství lidí, mluví se o 100 tisících, ale já si myslím, že jich možná bylo ještě více podle těch dobových záběrů. Navíc se konaly různé trizny nejenom v Československu, ale i za hranicemi. K Janu Palachovi se vyjadřovali nejen domácí představitelé, ale také světoví státníci Jan Třeba papež vydal prohlášení k činu Jana Palacha.
15: Milá paní Palachová, tímto dopisem vám vyjadřuje nesmírnou soustrast nad umrtím vašeho syna Jana. Byl to chytrý a nebojácný chlapec, jeho smrt námi všemi velmi otřásla. Honzův akt však bezpochyby zasáhl nejvíc vás. Podlouhá léta Stejana vychovávala sama a vaše odhodlání zachovat jeho dědictví i po jeho smrti nechává nejednu matku v slzách. Obětovala jste mu za života mnoho věcí. Díky vám z něj vyrostl spravedlivý muž se zdravým rozumem. Přestože se oficiálně nerozloučil, vězte, že vás velmi miloval. Jeho náhlé rozhodnutí zasáhlo mnoho lidí, neboť se obětoval pro své spoluobčany. Láska k vlasti a nenávist k režimu ho popohnala drastickou cestou a on ji svým způsobem zdolal. Přijal nejen svoji oběť, ale i tu vaši. Jeho odhodlání je úctyhodné, ale klaním se právě vám. Děkuji za všechno, Aneška Kneiflová.
0: Kdybychom se zastavili u samotné paní Palachové, dá se říct, že to byla vlastně právě ona, která tu pochodeň Jana Palacha nesla dál?
14: Paní Palachová, když se dozvěděla o tom činu, tak se nervově zroutila, byla převezena vlastně nejdříve do Legerovy ulice a tam naštívila svého syna, viděla vlastně úplně spáleného, zroutila se nervově, byla odvezena na kliniku, kde strávila několik dní také opečoval nás svým synem druhým, který se také zroutil když viděl z toho svého bratra. A oba dva tedy dokázali během několika dnů najít cílu a účastnit se toho pořbu. Ten pohřeb oni nepřipravovali, to připravovali studenti, byly vybrané ološany, maminka absolvovala celou tu cestu, vlastně šla za tou rakví poměrně dlouho v tom průvodě, popíraná synem a jeho manželku Ilonou a Myslím si, že vlastně ten pohřeb, který pro ní byl samozřejmě strašný zároveň, ale možná dodal jakoby smyslu toho konce, toho syna, že viděla, kolik lidí to oslovilo, kolik lidí kondolovalo. A ona potom odpovídala velmi trpělivě na všechny kondolence, dostávala jich obrovské množství, psala nejrůznější dopisy, prostě těch dopisů musely být tisíce, takže jsou dost podobné. Jedním z nich je dopis v tom českém krumově, který byl nedávno nalezen a bude vlastně na to místo, kam byl poslán. A maminka jednoznačně přijala vlastně tu interpretaci, že syn umřel za národ, že to je oběť za národ a za svobodu a demokracii a takhle ona odpovídala velmi trpělivě, vlastně jednoduchými slovy a Myslím si, že tohle jí vlastně pomohlo to celé zvládnout, byť jako měla pocuchané nervy, léčila se s nima, jezdila do lázní, tak tohle si myslím, že bylo to vědomí toho, že ta oběť nebyla marná, určitě jako hrála roli. Na stranu druhou to pro ní musel být strašně těžké, když viděla, jak se od ní odvrací přátelé někteří, kteří prostě pod vlivem té tzv. normalizace s ní přerušovali kontakty, přecházeli přes ulici, začalo za chodit méně lidí, navíc ještě tady státní bezpečnost, tady měla různé konfidenty, takže ta situace byla velmi těžká, byla i kontrolovaná pošta, ne všechno dostávala, ale přesto tu památku vlastně udržovala.
7: Milá paní Palachová, vaše síla je neskutečná. Ve skutečnosti si nikdo nedokáže představit, kolik ran jeden ubohý člověk snese. Přitom rány, které jste ustála vy, jsou zcela nesrovnatelné s něčím, co si člověk dokáže představit. Stráta manžela i syna pro vás musela být zdrcující, ale vy jste tu polest překonala a i tak se postavila systému. Dokázala jste jinů čin zhodnotit a dokázat celému světu, že jeho oběť byla hrdinský čin. Byla jste sice zdrcená matka, vdova, ale o to silnější jste byla žena. Jiný včin pro mě sice nemá až takovou váhu jako pro ostatní, ale vy jste pro mě hrdinkou. Jan zde zanechalo spoustu zlumených srdcí a spoustu plačících očí, a vy jste za ním i tak stála a i po smrti ho podporovala. Nenávidět by pro vás asi bylo lehčí, ale vy jste si vybrala tu trnitou cestu a také jste dosáhla cíle. Jen výjimeční lidé mají tu čest poznat tak silnou ženu a úžasnou matku. Děkuji vám za vaši snahu a odhodlání. Ukázala jste mi, jakou ženou chci být a inspirovala jste mě k tomu, abych si pevně stála za svými názory. Děláte nás silnějšími. Děkujeme. Emma Losenická
0: Dopisy studentů Českokrumlovského gymnázia jsem dala přečíst i Petru Blaškovi.
14: Ty dopisy jsou velmi dojemné, je zajímavé, jakým způsobem vlastně přistupují k činu, který se odehrál před mnoha lety, je vidět, že to je vlastně čin, který oslovuje současnou generaci, což mě těší, že je to takový hraniční čin, který vyvolává spousta emocí. A některé ty dopisy jsou takové, že jsou skoro podobné, jako kdyby je psal někdo v roce 69. To mě docela překvapilo, že se docela vžili vlastně jako do té situace. Já jsem na tom gymnáziu byl, když se vlastně ten dopis umístěval na česné místo, což je chodba, kolem které vlastně prochází ty studenti každý den a bylo to takové dojemné setkání, měl jsem tam možnost mluvit i s některými z těmi studenty a je vidět tedy, že byli také asi dobře připraveni, že vlastně věděli o tom činu hodně, že ty znalosti, ta dobové situace se tam odráží. Na druhé straně vlastně jako často takové ty nejsilnější dopisy jsou, které jsou z pozice, bych řekl, Čistě lidské vlastně, jako kdy se snaží vzcítit do toho, co prožívala ta maminka, to je velmi dojemné.
16: Milá paní Palachová, chtěla jsem vám vyjádřit svůj soucit pro situaci, kterou právě zažíváte. Přijít o vlastní dítě musí být nepřekonatelná životní bolest. Já jako dcera svojí maminky si nedokážu ani představit, že by o mě přišla nebo já o ní. Před pár měsíci umřel student naší školy, ale hlavně náš kamarád. Když jsem se s ním šla rozloučit na pohřeb a viděla jeho matku, jak ani dech nemůže popadnout, bylo mi příšerně. Viděla jsem na vlastní oči, jak bolestivá a dlouhotrvající událost to je. Rozdíl je ale v tom, že u našeho studenta to byla nešťastná náhoda, ale váš syn se rozhodl dobrovolně kvůli tomu, aby zachránil národ. Na druhou stranu nikomu v životě nepřeju, aby si zažil bolest jako vy nebo matka našeho kamaráda. Mrzelo by mě, pokud byste si dávala úmrtí vašeho syna za vinu. Rozhodl se sám a dobrovolně pro národ. Proto vám chci tímto dopisem vyjádřit svůj soucit a upřímnou soustrast. S pozdravem studentka gymnázia Eleonora Gutvirtová v Českém Krumlově 8. června 2022. Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořád najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak bolestivé je přijít o dítě, nad tím se ve svém dopisu zamýšlela jedna ze studentek třetího ročníku Kurumovského gymnázia. Maminka Jana Palacha to dobře věděla. A když vzplála další z živých pochodní té doby, student Jan Zajíc měsíc po Palachově pohřbu, 25. února 1969, napsala jeho rodičům. Drazí rodiče Jana Zajíce, přijměte prosím, moji nejhlubší
3: soustrast nad ztrátou vašeho drahého syna Jana. Stejně jako vy, i já a můj syn Jiří prožíváme kruté chvíle nad mým synem, nezapomenutelným Janem, který též obětoval život pro stejné ideje naší drahé vlasti. Kéž by nebyly jejich oběti zbytečné. Národ se povzbudil nad jejich hrdinými činy, cizina s námi sympatizuje a co bude dál? Snad dějiny jednou budou vyprávět o hrdiných obětech které pro krásné humánní ideje obětovaly své životy a budou příkladem celé naší mládeži. Musíme být hrozně stateční, abychom překlenuli tak tragickou událost, a musíme se posilovat slovy, která vy i my od našich přátel dostáváme. Věřím, že nakonec přece jen pravda zvítězí. Vaše. Libuše
14: Palachová. Ona je oslovila a napsala jim kondolenci, že chápe jejich bolest, protože to sama prožila, a ty dopisy potom, anebo krátké vzkazy na korespondenčních lístcích, které se zachovaly díky rodině zajícových, tak jsou vlastně jedním z nejsilnějších vůbec nějakých písemných záznamů o reflexi toho činu. A Obou těch Janů maminky se zpřátelili a potkávali se a vlastně si dávali navzájem sílu, aby to celé unesli.
17: Milá paní Palachová, stejná bolest zbližuje do posud si neznámé lidi a my jsme si nyní velmi blízcí. Jsem rovněž zaměstnancem jednoty a tak můj všední život se neliší od vašeho. Ve vašem synovi jsem cítil hrdinu a cítil vaši velikou bolest. Tyto názory jsem také sdílel se známými. A stalo se, že jedna známá zapochybovala o účelnosti takové oběti a řekla doslova, vy máte také chlapce a co kdyby to byl váš, také byste to schvaloval? Tehdy jsem ovšem nevěděl, že náš jenda stane po boku vašeho Jana a stane se také hrdinou. Tak ho totiž dobří lidé nazývají a věřte, že nám to zní cize. Vím, že je to sobecké, ale my jsme nechtěli hrdinu. Ale toho nejposlednějšího poctivého Honzu, a to živého, který by žil docela všední život v práci, starosti i milování a byl nám oporou ve stáří. Teprve při ztrátě našeho jendy cítím i vaši bolest. A poznal jsem, že to dřívější byl jenom obdiv gardinství. hrdinství. První chlapec dostal jméno potátovi, ale u jendy jsem dlouho vybíral, až jsem přišel na Jana a bláhově věřil, že to bude to nejšťastnější jméno. Rád jsem mu připomínal při vzácných chvílích výchovy, že mistr Jan se nechal propravdu upálit a tudíž musí být hoden toho jména. Netušil jsem, že si to vezme do slova a jednou ho bude do ohně následovat. A tak mohu jenom citovat nápis ze stuhy jeho spolužáků. Utichlo horoucí srdce. Nám však zůstane nesmírná bolest. Zdílím s vámi vaši bolest snad nejvíce ze všech lidí. Končím slovy Karla Čapka. Když už je člověk na kříži, to docela na všechno jinak pohlíží. To dělá to rozpjaté náručí. To je tím, že je výše a že tak těžko dýše. To dělá ta veliká bolest. Váš Jaroslav Zajíc, Vítkov, 23. března 1969.
0: Jan Zajíc se po vzoru Jana Palacha rozhodl obětovat svůj život. Pro jiné byl Palach naopak inspirací v tom, jak své životy nasměrují dál. Studenti se dnes dívají na čin Jana Palacha s obdivem, respektem, zaznívají však i pochybnosti o jeho smyslu. Jak to vidí Petr Blažek?
14: Ta otázka, jestli ten čin byl zbytečný nebo nebyl, to dostávám poměrně často, já si myslím, že to... Je vlastně dost absurdní otázka, když se podíváte na ty zaplněné ulice, kde jsou tisíce lidí prostě při pořbu, nebo si čtete reakce světových státníků, nebo když člověk prochází ulice Majena Palacha v zahraničí, nebo stojí před pomníkem v Římě, tak je vidět, že ten čin samozřejmě měl smysl už v té době. A měl taky smysl i v době, kdy ta památka byla vymazávána, nebyla připomínána v oficiálních médiích. Řada lidí říkala... Že ten čin měli v sobě, že ho nesli jako něco, k čemu se vztahovali, když se rozhodovali v nějakých těžkých situacích. Jaroslav Suk vždycky říká, signatář charty 77, člověk, který byl vězněn ještě na počátku 70. let, jako studentský aktivista, že si vždycky při výsleších vzpomněl na Jana Palacha, že vlastně to pro něho byla najednou úplně jiná situace, že se najednou cítil silný, že byl součástí nějakého příběhu, ke kterému se vztahoval, že to byla velká pomoc vlastně a taky vždycky děkoval Lenu Polachovi za to, co udělal. Takže v tomhle kontextu to samozřejmě marné není. Je to prostě taky i díky tomu čin, který oslovuje i dneska v situaci, kdy máme úplně jiný režim, jiné typy problémů. Přesto lidi jezdí třeba sem do štata jako poměrně velkém počtu, Ozývají se lidé z celého světa, protože ten čin je skutečně jako příklad nějaké mimořádné oběti v mimořádné situaci. No a ten rok 89 to jenom dokládá a je to takové, myslím, symbolické završení vlastně toho jeho úsilí, které můžeme vstáhnout na nějaký konkrétní systém politický a skutečně ten Palachův týden předznamenal pát komunistického režimu, jistě K němu vedlo mnoho a mnoho dalších faktorů, ale ten Palachov týden byl takovým viditelným znamením, že ten režim končí.
0: Jan Palach se svým aktem sebeobětování zapsal do dějin a tím také do učebnic dějepisu. Na Českou Krumlovském gymnáziu mohou hovořit o štěstí, že mají k dispozici tak osobní učební pomůcku, jakou je vlastnoručně psaný dopis Libuše Palachové místním studentům. Když to však vezmeme obecněji, jaké je palachovo místo v osnovách českých škol? Jak přednášet studentům o příkladném hrdinství a současně varovat? Z tohoto způsobu protestu si příklad raději neberte.
10: Určitě. Je to tak. Myslím, že to i do moderního dějepisu patří ukázat, že... Ty dějiny nejsou jednoznačné a zrovna i palachův čin může být pro někoho rozporuplný. Vy, bratři Mašinové, kteří naprosto neuznávali tento čin, protože říkali, je to škoda lidského života, který mohl bojovat aktivně proti komunismu. Takže ty názory na palacha jsou různé, proto my určitě studentům nechceme indoktrinovat, co si o palachovi mají myslet, ale spíše necháváme přemýšlet, aby oni sami nahlíželi na ten čin svýma očima a pokusili se jej zhodnotit. A učitelé dějepisu by měli být ideálně takovými průvodci, kteří jim nějakým způsobem mohou pomoci pochopit domovou atmosféru, dobové reálie, ale pak už to necháváme na těch studentech, aby oni sami hodnotili Palachůvčin.
0: To jsou slova dějepisáře Jaroslava Krále. A jak vysvětluje smysl Palachovy oběti svým studentům učitelka češtiny Ilona Nová?
11: Samozřejmě já Palacha beru jako jednu z největších osobností vlastně v jednách našeho národa. Každopádně jsme brali i to, že přesto, že ukončil ten svůj mladý život a zarmoutil tak svou matku a podobně, takže si to dovedu představit vlastně i já jako matka, že mám syna v podobném věku, tak vidím ten přesah, že vlastně nám může být inspirací, v tom ne, že bychom něco obdobného třeba čekali, nebo že bychom chtěli dneska, aby se něco obdobného jako stalo, i když můžeme s nějakými věcmi nesouhlasit v současnosti třeba že jo, nějakými politickými. Ale vlastně myslím, že Češi potřebují své hrdiny, abychom mohli být vlastenci a hrdí na osobnosti, které žili před námi. Můj tatínek byl vojenský letec v 68. Vlastně byli připraveni bránit naši zem a nedostali ten rozkaz vzlétnout. Takže pro mě je to i osobní Vlastně i já to vždycky používám třeba některé ty momenty z mé rodiny, protože to je jim pak blízké, že jo. Takže i jsem to řekla, že proto obdivuju ty, kteří třeba se mohli proti tomu vyjádřit. No ale samozřejmě si nepřejeme, aby někdo takhle fatálně opakoval čin Jana Palacha, že jo. To se nedá takhle říct.
0: A co na to Petr Blažek?
14: Nemáme dneska předem jasně stanovené vlastně postupy, jaká konkrétní osobnost by měla dostat jaký prostor v dějepise. To je vlastně věcí učitelů. Oni mají nějaké základní rámcové plány, ve kterých se pohybují, je to skutečně na každém učiteli. Já každý rok na různých školách mám besedy se studenty, sám jsem učil dva roky na gymnáziu před lety, vystudoval jsem vedle historie na filozofické fakultě také učitelství prostřední školy na parodické fakultě, obě ty školy. Takže chodil jsem hodně mluvit o Janu Palachovi, vždycky to byly velmi zajímavé debaty, protože skutečně ten čin je radikální, hraniční, destruktivní vůči sobě samotnému. Je to situace, kdy ten člověk, pokud to myslí vážně, tak v podstatě skutečně dává celou svoji fyzickou existenci, odchází někam jinam a nasazuje vlastně to, co má k dispozici úplně nejcennějšího, a to je lidský život. A to vyvolává samozřejmě velké otázky o smysle života, o základních nějakých hodnotových principech. A studenti si myslím většinou jako chápou, když jim vysvětluji, že ty činy mají smysl tady tohle typu, když jde skutečně o nějaké hraniční situace, kdy jsou vlastně výrazem buď nějakého zoufalství, prostě situace takové bezvýchodné, kdy už vlastně není co dalšího na výběr, anebo naopak, kdy ten člověk se rozhodne to vnímat vlastně jako nějakou možnost nějakého hrdiného protestu a přispět vlastně ke změně, která má být pozitivní. Já myslím, že Jan Pák byl spíše představitelem toho druhého přístupu, ale v případech sebeupálení najdeme velmi často i ten přístup první, kdy jde o zoufalství, myslím si, že třeba případ žena Plocka je takový. A studenti, myslím, že tohle to jako reflektují, jo? že je to zajímá, je to vlastně taky, myslím, jim blízké kvůli tomu, že Janu Palachovi bylo 20, takže oni vlastně nejsou příliš vzdálený věkem a myslím si, že to je téma jako velmi vhodné, ale, jak říkám, vždycky na konci zdůrazňuji, že je to jedna z nejvíce bolestivých smrtí. A vždycky říkám, pokud někdo budete chtít, tak vám to jenom připomínám, abyste potom se nedivili. Jo, abyste věděli, že to je skutečně jako smrt velmi bolestivá, strašná a že takový protest si myslím, že by měl být při výjimečných v nějakých situacích a že potřeba si to velmi dobře rozmyslet, jestli to stojí za to a tak dále, jo. takže to jsou zajímavé debaty vždycky, no.
0: No a co Jan Palach, co by na dnešek říkal?
5: To jo, hm. To si musím zamyslet. Tak asi by se mu nelíbilo, že je válka na Ukrajině. Je možné, že by reagoval podobným způsobem proti třeba jako ruské propagandě, když to tak řeknu, nebo ruským aktivistům tady v Čechách, že vlastně podporují to zlo, které je na Ukrajině, že umírají desítky, tisíce, stovky lidí, úplně bezdůvodně.
8: Tak já si myslím, že ten by byl hrdý na to, že dokázal vybudovat díky svojí oběti takový stát, jaký dnes máme.
6: Já si myslím, že by byl hrdý na to, co se stalo v 89. a jak to potom postupovalo, ale byl by sklamaný z dnešní doby, jak to dneska funguje, ta politika tady a co to rozhožení té české společnosti?
9: Já, já nevím, co by říkal. Asi by se mu... Ne, byl zaskočený by mu ten, ne, určitě. No, byl by zaskočený, ale asi by byl rád, že ten komunismus skončil. Mm-hmm. Možná by se celý to dění odvíjelo ještě úplně jinak, že by se možná ten čin stál ještě později v téhle době, že by se mu nelíbilo, kam směřuje Nová republika, ale to si netroupám říct.
0: Já jsem se těch studentů ptala, co si myslí, že by Palach říkal na dnešní dobu. Tak se zeptám i vás.
14: Já myslím, že by určitě byl rád, pokud by žil, počítám teďka rychle, kolik by mu bylo, 74 let, on je ročník 1948. Určitě by byl rád, že se dožil roku 1989. O tom nepochybuju, že by byl rád. Na straně druhé asi by patřil spíše k té kritické části společnosti. On byl, bych řekl, který měl asi vysoké nároky na sebe a možná i na druhé lidi, takže určitě by asi nezůstával klidný a nebyl by stranou toho současného dění. Docela by mě zajímalo, kde by byl. Jestli by byl historikem, protože mu chtěl být historikem a jestli by prožil ten svůj život jako člověk, který se zabývá dějinami anebo jestli by třeba nechtěl být třeba aktivním Účastníkem těch dějin, se by nechtěl být třeba politikem nebo člověkem, který vstupuje do toho politického života aktivněji než běžný občan, já myslím, že by to také možná bylo místo, kde bychom ho našli.
18: Ahoj Honzo. Sice nevíš, kdo jsem, jak se jmenuji, odkud pocházím, zkrátka nic, ale nebýt tvého činu možná bych tady nebyl, nebo bych to nebyl já. Obdivuji tvou odvahu postavit se režimu v době, kdy to znamenalo velké nebezpečí. Tvá oběť určitě nepřišla na zmar. Ba naopak se stala jednou z věcí, která v listopadu 1989 pomohla při vzpomínce na tebe vyvolat velké revoluce a tedy i pát režimu. To, za co si bojoval, se stalo skutečností. A i díky tobě, ti tu dnes 30 let od pádu komunismu, můžu psát tento dopis. A to beze strachu, že by se nedoručil, nebo že by se mi něco kvůli němu stalo. Moc ti děkuji, že jsi napomohl do naší země, dnes už jen samostatné České republiky, přivést demokracii. Je mi ale líto, že to už nemůžeš vidět. Stejně jako Jan opletal si za svou myšlenku a za správnou věc zaplatil cenu nejvyšší, svým životem. Naše generace vám nikdy nebude schopna dostatečně poděkovat a uctít vaši památku. Když tak přemýšlím nad tvým činem, říkám si, že jsi byl opravdu hodně odvážný a nebal se s ničeho. Je vidět, že jsi byl opravdový vlastenec, odhodlaný za vlast a její blahobyt položit vše. Jsi skutečný hrdina. Nemyslím si, že bych já byl schopný udělat takovouto oběť. A proto si tě vážím ještě víc. Napsat článek do novin, složit písničku, nebo nejhůře jen sedět v hospodě a bez duše nadávat, jak dnes máme ve zvyku, dokáže každý. Ale začít něco proti tomu problému konat už chce větší kuráž. A také nebyj dlho stejný. A to si ty nebyl. A udělal zhodně velkou věc. Takovou věc, která byla inspirací pro studenty o 20 let později. Bohužel stále ale v České republice existují lidé, kteří chtějí zpět komunismus. Popírají jeho následky a věci událé mezi lety 1948 a 1989. A co hůře, tvrdí, že komunismus byl skvělý. Tyhle lidi nemám rád. Otevírá se mi z nich kudla v kapse. Ale mám i šťastnou zprávu. Poprvé v historii se do parlamentu nedostala komunistická strana. Komunismus jako takový celkově upadá. A to nejen u nás. Česká republika je momentálně prozápadní. Jsme v NATO, v Evropské unii a v OSN. To je jen taková zajímavost, abys mohl být na svou vlast pišný. Nejsme nějak závislí na Rusku a naše vztahy s ním momentálně také nejsou moc dobré. Ba naopak, oficiálně jsme na jejich seznamu nepřátel. Vedeme si dobře jako stát, ale díky tobě. Možná by tě i zajímalo, že se rozpadl Sovětský svaz. Moderní Česká republika by se ti líbila. Je to krásná svobodná země, ve které už není problém s toaletními papíry. Už se tu nestojí fronty na banány a věci nejsou jedna přídily s čekacími dobami. Už tu nevisí rudé prapory a nejsou tu bysty Gotwalda, Lenina a jim podobných. A co tě asi zajímá nejvíce, už se necenzuruje, je tu svoboda slova, A volné cestování do zahraničí. Škoda, že si to tu teď nemůžeš užívat také. Tohle byl jen rychlý náhled do událostí po tvé tragické smrti. Na závěr bych ti chtěl za celou Českou republiku a naší generaci ještě jednou moc a moc poděkovat. Tvá oběť byla pro vývoj událostí v Československu hodně důležitá. Jsi hrdina. Svět potřebuje více lidí jako si ty. S pozdravem a přáním klidného posmrtného života, tvůj kamarád z budoucnosti, Martin Velíšek.
0: Na závěr jsem se ještě zeptala učitele Českokrumlovského gymnázia Jaroslava Krále, jak to vypadá se studentským domem, který by měl nést jméno Jana Palacha.
10: Paní ředitelka pilně a pracně schání peníze, takže v roce 2024, když už je dobře dopadne, by zde měl stát nový pavilon, měl součástí by byl i studentský domov a tam bychom rádi naplnili ten odkaz a pojmenovali tedy domov mládeže po Janu Palachovi tak, jak zamýšlel už pan profesor Kajfra, student Českokromovského gymnázia v roce 1969.
0: Studentky mi říkali, že by bylo hezké, kdyby se gymnázium jmenovalo po Janu Palachovi. Co ještě tato verze?
10: To by určitě bylo hezké, ale ta myšlenka má dvě roviny. My když jsme uvažovali o tom, že by bylo fajn mít v názvu gymnázia nějakou historickou osobnost, tak jsme se vším respektem vůči Janu Palachovi spíše uvažovali o jeho mamince. Protože to je... Osoba, která si myslím, že je dosti nedoceněná, ale díky tomu dopisu my jsme se také paní Palachové podrobně věnovali a tu bolest, kterou ona musela prožít, tu několikanásobnou bolest, která pak souvisela i s pohřbem Jana Palacha a poté, kdy byly násilně vyzvednuty jeho ostatky a vlastně celoživotní ústrky od komunistického režimu, to pro nás byla opravdová hrdinka. Takže když jsme přišli s myšlenkou, že by bylo zajímavé, využít nějakou historickou osobnost, názvu naší školy, tak to bylo právě jméno paní Palachové. Šlo to do té doby, než jsme tu myšlenku oznámili našemu panu zástupci, který se chudák zrozil a říkal, z administrativního hlediska by to bylo strašně náročné předělat všechny smlouvy, všechny názvy do nové podoby Nechte si to ještě projít hlavou, takže necháváme si to ještě projít hlavou, ale zejména teda učitelé dějepisu a některé vybrané kolegyně učitelky českého jazyka a literatury, tak tam jsme byli zajedno, že pokud po někom, tak myslíme si, že paní Palachová i vzhledem k tomu dopisu, jehož oné je autorkou, byla tou pravou osobností.
0: Tak vyda. zdá se, že konec příběhu dopisu Libuše Palachové studentům Českokrumlovského gymnázia ještě zůstává otevřený. Dnešní téma plus nicméně už uzavřít musíme. Dopisy studentů Českokrumlovského gymnázia četly v abecedním pořadí Šarlota Burgetová, Timotej Cyprus, Michail Švili, Tereza Modlová, Eliška Nová, Kristýna Petišková, Anna Sečová, Ester Waltrová. Dopisy Libuše Palachové a Jaroslava Zajíce přednesli Vladimíra Bezdíčková a Libor Vacek. Dramaturgem pořadu byl David Hertl, za zvukovým pultem seděli Lenka Čurdová, Ladislav Čurda a Václav Maršík. A ze studia se loučí autorka Naděre Vyláková.